0: Две.
1: Всем доброе утро.
0: Всех приветствуем.
1: Значит, эм, немножко от того, что пригорело. Пробовали подкаст вчера записать на этот скайп. Эм, Что-то заикался, звук как-то задерживал. Мы хотели туда письмо написать сегодня, но в вот этом правда жизнь. В скайп можно написать только с 9 до 6, с понедельника по пятницу. А в остальное время написать туда так,
0: нельзя. Так очнейший как государственный орган какой-то.
1: Ну да, да. большая корпорация как
0: государство уже. Стан, что обеденного перерыва нет. Из небольших новостей.
1: У нас появилась фейсбук страничка и мы все дальше обрезаем не нужное, а нужно увеличиваем. У нас будут шорты совсем, ну, считай, их совсем нет, прозрачные будут, как на женщинах в порнухе. Да. И побольше будем о главной теме. Сегодня главную тему, которую мы выбрали, называется «Ошибки, которые мы совершали на фрилансе». Мы выбрали, потому что она по голосованию в топ вошла. И вторая тема, которая в топ вошла, это что такое веб-разработка
0: сегодня вообще. Но мы и в будущем, наверное, так будем делать. Выводить темы для голосования на выбор и уже прислушиваться к мнению своей публики. ну Почему, наверное, так и будем да мало ли нам какая идея сейчас сбредет опять в очередной раз. И следующий выпуск да, у нас да. начнется у нас новости.
1: И сделаем еще версию подкаста будем делать. Нам эту идею подкинул Влад, Влад в нашем телеграм-канале, где с нами пообщаться можно. И хотел сказать, что на самом деле, если есть какие-то идеи, замечания, комментарии, можете туда писать. Мы все это учитываем, общаемся. И вообще-таки открытые критики. Да где угодно, можете писать в
0: ВКонтакте, на Ютубе, везде оставляйте комментарии, гневные, негневные.
1: Те, кто сначала сначала подписались, а потом пишут нам, ну мы слегка внимательно относимся к их идеям и комментариям. Спасибо большое. Аудитория растет только благодаря вам. И значит, из новостей. Новость номер один. Я в Гугле включил двухфакторную авторизацию. Идея в чем? Все остальные аккаунты привязаны к этому Gmail-аккаунту. На нем суперсложный какой-то пароль. И двухфакторная авторизация, надеюсь, повысит безопасность всего этого. Работает таким образом. Ты когда авторизуешься где-то из другой сети, страны, из нового устройства, то тебя просят не только логин, пароль ввести, но и разовый пароль авторизации, который ты можешь получить смс-кой, или заранее приложение от Google Ads. А если интернета нет? Оно без интернета работает. Mm, отлично. Ты авторизовываешь это устройство, на котором установлено авторизованное приложение авторизация, и оно тебе 30 секунд или 20-секундно разу пароль подает.
0: И ты авторизовываешься как настоящий авторизатор?
1: Да, полная авторизация. Поэтому искренне рекомендую двухфакторную авторизацию включить все эти мысли о взломах, взломах гитхаба, ботнули на мысль чем черт не шутят.
0: Все правильно, все правильно.
1: Фиг с ним, если взломают, а страшно, если взломают и что-то писанут за меня.
0: Но у меня лично на поездке дня такой же вопрос стоит, я хочу одновременно и порт... свой блог на протокол HTTPS перевести, поэтому актуальный вопрос. По это снова будет работать или ты сам? Все в порядке, все в порядке. <смех> <смех> Пошли те времена. А
1: ты сертификат будешь покупать, украдешь
0: или взломаешь? Ну, не, я буду покупать и, скорее всего, на Регру буду покупать.
1: Регру, фу, Бугомерский. Ты посмотри, там, в интернете часто раздают эти сертификаты.
0: Ну, надо всех способов, конечно, попробовать. Но, блин, я опять куплю какой-нибудь сертификат, ты меня чморить опять начнешь за то, что я ведь слева, слева где-то его взял.
1: Не, ну ты спроси, я тебе подскажу.
0: Договорились.
1: Можно же на халявку размутиться? За мной материал о том, что лендинг-пейджи умирают. Да, покажем, что я не вру. Написал его уже. Я выкатил его. И у нас такое бурное обсуждение в группе пошло. За мной еще материал о том, что же придет вместо Agile Scrum и вот еще одна новость, которая ведет к новому материалу, чему может научить нас FIFA 2017, как веб-разработчиков.
0: Очень вкусная Заголовок
1: да, идет международная выставка гейм индустрии e 3 и на ней был анонс FIFA 2017, который выйдет на новом движке. Но главная фишка, что там ведут сингл-компанию одиночную сюжетной линией. Такого раньше в FIFA
0: не было. Ну да, да, да,
1: И я вот, ну ты сам бы смог себе придумать, а тут сюжетная линия. Я понял, что э, в, чем, в чем соль-то всего этого, Почему чему надо научиться. Получается, что даже FIFA, в которой никогда компании не было и сюжета, э, значит, что э, и веб-сайты тоже ждут, люди ждут от веб-сайтов, что будет какой-то нератив, то есть какое-то повествование. О том, что это за повествование, как добавить этот плод, вот этот сюжет веб-сайта, я тоже постараюсь в ближайшее время
0: написать. Ну, все правильно, потому что не на них киберспортсменах будут жить, они, большую аудиторию не потянут как раз за счет интересных сюжетов.
1: Согласен. Ну, Дима мне поможет накатать этот материалчик.
0: Я могу фифу еще поиграть.
1: Да, про- проверит, как там Да, Наш
0: подкаст тебе сделает предзаказ этой игры. Турнир не будем делать среди подписчиков?
1: Турнир среди подписчиков? Дим, дело в том, что единственный, кто в 98 фифу играет в интернет сейчас, это ты. Остальные уже как-то перешли на чутка современнее.
0: И, и онлайн Ой. нельзя поиграть, да? Ну что, главная тема? Поехали.
1: Главная тема. Ошибки, которые мы совершали работы на фрилансе. Давай немножко бэкграунда. Uh-huh. Значит, я около двух лет назад, трёх, около полу- полутора лет фрилансел. Фрилансовое это значит, что сам себя всем этим обеспечивал, сам за квартиру платил и жил этим. Потом прервал его. А ты, Дим, как у тебя с
0: фрилансом? Ну, в течение 6 лет я фрилансе, но у меня постоянный перерыв. То есть я постоянно уходил куда-то на постоянную работу. Постоянно.
1: Постоянно уходил, на постоянную. Человек, постоянно, моментов.
0: да. И просто ну, сейчас с определенным багажом опыта, там знаний, я решил пока окончательно фрилансить. Сейчас я уже почти год как на фрилансе сижу и никаких проблем не испытываю.
1: С косемкой опыта, подпоясавшись. <сёк> <сёк> Слушай, вот ты как э, технический специалист. Как правильно, ф- я сейчас фрилансе или фриланс? <сёк> to фриланс <to freelance. сёк> Понятно. Ну давай, как построим презу? Презу. Мы будем смотреть слайд, который подготовили, рассказывать о топовых ошибках, от общего в частному, которую мы совершали, и которую может быть и нужно вам совершить, а может не нужно. А если совершаете, то их нужно осознать и избегать. Ну, то
0: есть, если мы вас предостерегли, то это просто мы молодцы.
1: Да, предупрежден, значит вооружен. Первая штука моя главная была на фрилансе. Я от фриланса ждал, что это будет, в первую очередь, свобода. От свода – свобода. Делай, что хочешь, гуляй, сколько хочешь. Но на самом деле фриланс оказался от слова ответственность. Ответственность перед заказчиком. Теперь у тебя не надо свалить Ответственность перед тем, сколько ты зарабатываешь, как ты работаешь, сколько раз в день, какой у тебя режим. И никто тебя ругать не будет, если ты режим не будешь соблюдать. Ну, в общем, в первую очередь оказалось ответственность. И этот навык пришлось развивать. И без этого навыка фриланс был бы очень... Ну, все правильно, стрелять. конечно.
0: Ты начинаешь проект, ты его заканчиваешь. Все зависит только от тебя. Кого ты подключаешь к проекту, твои проблемы. Заказчик это не волнует. Мелочи надо да, занимать.
1: типа работая в компании, заказчики попадаются
0: попадают... Нет, но ты все равно более-менее в команде работаешь. Есть кто ну, подхватит кому, тебя. Да. Да.
1: Тут вторая штука. Я думал, фриланс это свобода географическая какая-то локация, любая. Так, в принципе, был было. Я поездил, посмотрел, пожил. Но на самом деле истинная правда в том, что фриланс – это все равно рабочее место, которое ты должен себе организовать или арендовать в каком-нибудь специализированном каворкинге со смузе, Да, но фриланс – это не что ты хочешь где и когда. Это хобби. Фриланс – это работа.
0: Ну, то есть тут тоже надо понимать, можно спустя рукава все делать, считать, что да, фриланс – это свобода, и когда ничего не добьешься, денег не заработаешь.
1: Когда это хобби, дополнительный заработок – это не фриланс. Еще одной важной ошибкой, я думаю, я все, сейчас ушел на фриланс, начну фрилансить, но на самом деле фриланс начинается с того, что ты должен организовать вот это свое рабочее пространство. Это удобное кресло. Вот сейчас ты можешь поскрипеть своим креслом, который ненавижу, который мне приходится вырезать. И удобный инструмент для работы, удобный ноутбук, удобный поичарам, удобный хостинг. В общем, ничего не должно тебе мешать или отвлекать. Время тут будет стоить очень дорого.
0: Все правильно, да, нужно к мелочам относиться внимательнее и подбирать инструменты, именно те, которые вам удобны. Вот даже скрипящее кресло, оно меня дома всех добивает. Но когда я, и, и, и я сконцентрирован на работе и э, мне нужно там абстрагироваться от всего, я начинаю поскрипывать, и мне комфортно. Лишь бы вам комфортно было.
1: Ну да, так это лампово звучит, когда ты скрипишь. В чем фишка? Рабочее место придется создать, это или отдельный кабинет, комната, или отдельный уголок, но без этого производительность уходит в ноль. Я думал, фриланс это я работаю где хочу, все работаешь. Это можно иногда, но там тяжелее сконцентрироваться, рабочее место все-таки придется делать. У Яркаш отдельный кабинет.
0: Совершенно верно.
1: И третья такая топовая ошибка. Я вообще не понимал, сколько тебе можно зарабатывать, какие цены называть, сколько я стою на самом деле. Фишка первая. Я думал так, я фрилансер, я должен стоить дешево для клиента. Я же фрилансер, он хочет сэкономить. Экономит он так и так. Работает он не с компанией, а со мной. Я в цену не включаю налоги, цену офиса, цены бухгалтера, HR и вот эти все сложные штуки но при этом зарабатывать э, я должен ну при этом цену я могу говорить дорогую относительно того относительно моего альтерэго в офисе такого же специалиста потому что да качество может стоить дорого если я посчитал что столько то должно стоить и только тогда я могу сделать круто ну значит это столько должно стоить а я боялся называть дорогие цены Ну, у тебя были такие
0: проблемы я все время большую цену называл не только элитные заказчики.
1: Для тебя я специально приготовил пункт. Называется эффект тайнинга Крюгера. Как ты вчера сказал, круче бы, если бы он звучал. Он ну да, но это на самом деле, Крюгера. для всех нужно. Согласен.
0: Лучше недооценить свои немного возможности, чем переоценить. Поэтому будьте крюгерами, не будьте даннингами.
1: Да, ну сейчас, короче, в чем этот эффект? Низкоквалифицированные низко сотрудники с плохой экспертизой, мало опыта, они совершают ошибки, но не понимают, что они совершили ошибки и считают, что они крутые и себя переоценивают. А высококвалифицированный специалист в силу того, что объем знаний большой, и если объем представить, как сфера, то площадь сферы огромная становится и много мест для сомнения. И они себя поэтому недооценивают. Вот Крюгеры те это себя недооценивают ну, Крюгер, ну, лучше быть Крюгером, хотя, может быть, лучше Даннингем наоборот таким уверенностью.
0: Нет, смотри, то есть у Крюгера просто есть больше перспективы, он себя не доценил, и потом со временем как-то уверенность повышается, и он может поднимать ценник постепенно, по чуть-чуть, пусть он будет продолжать недооценить, но ценник будет его расти, а Даннинги, если они поняли, что они, ну, все, в тупик зашли, они уже не смогут поднять цену, они будут Типичный наоборот снижаться. Дайнинг. Да, Данек ну, Даун, ну как-то так. Значит,
1: как вообще цена буду брать-то? Я с потолка примерно, вот слово примерно Надо вообще себя забывать Я делал так, я осознанно понял, какой же специалист какого уровня, посмотрел, сколько такие специалисты стоят на ХХРУ, ну докинул чуть-чуть, потому что я же Даннингом был вначале. Высчитал свою часовую ставку. Часовая ставка – это... В общем, месячную зарплату у на 168 дели, получу часовую ставку. Чуть-чуть докинул процент за то, что у меня неоплачиваемый больничный. В риски заложил. Не было постоянного потока клиентов, больничного, отпуска В общем, заложил все это в цену и высчитал общую часовую ставку. И с тех пор, когда ко мне приходил клиент... Я думал, так, ну ты примерно часов 50-60, умножаю на часовой рейд, вот моя цена. То есть моя цена была обоснована, я знал, что это именно столько стоит, и дешевле мне выгоднее работать, невыгодно, потому что, ну, потому что мне нужно подождать другого клиента.
0: Ну да, это поможет причем отсортировать клиентов, которые условно жлобы. То есть им формулировка, часовая ставка. Ну да, да, им формулировка, часовая ставка вообще непонятна. Они будут говорить то, что мы не, мы не верим, да, что ну, этот час будете работать условно. А это вам да, до этого, согласен, на самом деле, согласен. все равно быть.
1: ты ему фиксит прайс говоришь, конкретную цену. Да, да, да. А посчитал-то. Ну тут знаешь, как на самом деле, даже если он согласен на тайный материал по часам платить, то я скажу, это работает, когда есть доверие. То есть с новым клиентом так ну, опасно, рискованно. Ну, смотря клиента. как у
0: клиента, то есть можно его подзадорить своей компетентностью в вопросе. Он поймет, что ты шаришь, и все. Продолжать Без работать. И жизнь плоха. Это самый главный принцип IT. Нет, нет. В поиске клиентов.
1: Ну, еще я боялся брать предоплату, Дима. Мне почему-то казалось,
0: что я же ничего не сделал, а мне уже начали... Ну, знаешь, это Затем ровно до того момента и... идет, пока тебя не кинут.
1: Пока ты не становишься
0: тем локом, ты... Да, 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 это, может, и ты понимаешь, плохая. без лоха жизнь плохая. Ты начинаешь брать предоплату, и в этом нет ничего страшного. Это правильно. Вы вот как раз те самые риски прогнозируете и подстраховываетесь. Можете взять половину, ну половину суммы, хоть что-то условно.
1: Но если я работал по постоплате, то не за весь проект, а делил за множество важных каких-то майлстоунов, этапов.
0: Ну, знаешь, типа постоплата да. – это с клиентом, которому ты доверяешь, который тебе доверяет, не, да. как-то уже проще, да.
1: Что делать, если никак? Я тогда делал главную страницу, а вы мне N рублей. Но она уже у вас, на вашем хостинге. Если я пропаду, вы сможете без меня работать, уже что-то есть у вас.
0: Ну, либо тогда. да.
1: Ну, я поначалу велся на то, что вы сейчас сделаете, проект пойдет вперед, бабки потекут, и этот парень будет у меня заказывать кушать не хочу. Ну, в общем, такой не ведитесь. Ну, будут заказы, пусть обращается, а сейчас пусть платит. А иначе вы с ним делите риски этого проекта, риски ответственности делите, а как бы опцион этого проекта не получаете никакого.
0: Так при этом Это тебе еще обвинят, что вот же обещал, будет круто. Да. Дел... И Вы сделали сайт, где мои клиенты. Делай ту работу, которую тебе заказали. Вот то, что да. тебе написано, сделать, делай ее и все. Бери деньги Бери. за это и не переживай. Потому что бизнес не твой, бизнес того человека, который тебя нанял на Согласен. работу. Что, есть, что добавить. А... У тебя там какой-то сезонный
1: мультипликатор, а ты такой, так, новогодние праздники, так, надо будет ты... деньги нужны. Давай... так, в
0: общем, цены на 8. Нужно. Про суппорт немного добавим. А, ну да. Что лучше начать отношения с клиентом, у которого будет продолжительная поддержка сайта, чем один разовый дорогой проект.
1: <говорит> То есть лучше ну, в, меся, в месяц он меньше даст, чем тот богатый. Да, да, да. Но тот разовый проект, а это на годы.
0: Но в итоге все равно будет денег больше. Условно, разовый проект за 50 тысяч он ä, будет ä, м- менее прибыльный, нежели проект ну, да. 3 месяца по 20 да, тысяч.
1: Да, тут на самом деле... Даже так, получив стабильность, вы сможете снизить свои риски и тем самым без проигрыш снизить свой часовой рейд. Стать
0: более привлекательным и начать больше срабатывать. Вот, про, про, про Даунов и Крюгеров сказали. Да, про, не, про, почему про да да, 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 да. Ну, Дауна от смысле вниз. Чего ты так себя, к себе так скептически так относишься? Я, Крю, я
1: Крюгер. Конечно, типичный дайнг говорит, что он Крюгер. А, типичный Крюгер говорит, что он даннинг. Да, да. Ну что, режим работы и отдыха. Значит, когда я начал фрилансить, такая эйфория была. Я днем и ночью тусовал на улице с друзьями, куда-то гонял там, а в перерывах работал. И приходил вечером домой, друзья спать ложился им на работу, а мне в утром что-то показать надо. И я ночами джобал. И со временем понял, что это ошибка. Или, знаешь, пытался нагнать и днем, и ночью поработать, типа нагнать проект.
0: Но и знаешь, что Но... такое ситуация еще бывает? Утром ты проснулся, что-то поделал, и тут уже вечером наступил, и ты думаешь, блин, надо бы поработать немного.
1: Ну да, ну фишка в чем, что со временем, как и во всех этих книгах по продуктивности, говорится так, закон эффективности и счастья, какими бы они ни были. Главное, чтобы у вас была энергия на все на это. А если нет энергии это делать, то вы не сможете быть несчастливым, успешными непродуктивным. И энергия будет только тогда, ты нормально высыпаешься. То есть сон... И вот это, это хорошо, начинаешь работать стало плохо. Потому что продуктивность падает, начинаешь больше работать, еще больше продуктивности, там получается, петля выйти нельзя, выходные должны быть, согласитесь?
0: Да, естественно.
1: Раз вас недельку, ну, надо... Я делать.
0: даже больше тебе скажу, не только выходные, вот если в течение рабочего дня ты понял, что ты устал, то есть, ну, как-то перетрудился, ну, ничего не, не бойся, возьми часик, Поспи, вздремни, наберись чуть сил, работай дальше.
1: Значит, ты с утра сидишь такой в майке алкашки, в трусах, посидел такой полчаса, чет, я перетрудился, и спать дальше пошел. Да, да общем, ночная работа плохо, нагонять проекты, может быть, ночью иногда нормально. Ну, когда совсем
0: уже даже какой-то критический момент настал цунами.
1: Вот еще моя ошибка была: я с вами друзья, ну как я один жил, фрилансил, у меня был там интернет. Вот эти ходаки зимние ходаки, вот эти, поспать вместо института. Дома их родители гонят, а они ко мне отоспаться приходили в PlayStation поиграть. Да
0: я все удивлялся, какого там приют <laughs> или притон.
1: Ну, не притон, что ты говоришь. У меня был хостел. Студенческий хостел. Да, да, да. Фишка в том, что нужно объяснить людям, что да, я дома, да, я в трусах и майке, и алкашке, но я работаю. И я не могу прям сейчас выйти на пять минут там и
0: что-то еще что да надо еще поток. хитрее делать, просто говорить, я на работе. Ну да. Алло, привет, Дим, что делаешь? Я на работе. Ты что, на работу устроился? Я на работу устроился.
1: Ну, знаешь, как я бы вот тут какие-то установил прилаги, которые в социальные сети меня не пускали. я думал, ты колючу проволоку, и... просто провел. Там Телефон
0: включал. И все. Правильно, да. Ну, как-то так. А знаешь, как еще делать? Многие блокируют соцсети ну, даже на рабочем месте. Я это
1: Просто я узнаю, как обойти блокировку. Ну, вот такая у меня, значит, была ошибка. Появлялся интересный проект, мне очень хотелось на нем поработать, там какая-то новая интересная технология, фреймворк, любопытный. А я, знаешь, начал просто как прогер, а потом понял, что клиент часто говорит: "А дизайн есть, кому сделать?" А я говорю: ну, "Конечно есть". Искал дизайнера и приходилось ага. менеджер дизайнера. А говорили: "А есть там вот контент, кто напишет?" Ну так появился ты и как-то ä, понял, что поэмить-то выгоднее, то есть много проектов можно сразу вести и денег больше. И вот примерно так и предал разработку. То есть оставил для себя разрабатываться, но шел в project management. Так вот, и первая моя ошибка была, значит, хочу-хочу, рукав вдарили, договорились о сумме сроков и больше ни о чем. А моментов-то для договоренности было полно, вообще много. Штука первая. Я тогда не знал, как это называется. Что это риск, управление рисками, там, митигирует риски, управление изменениями. Я тогда назвал это «А что если?». Я составлял список такой «А что если?». И эти условия тоже надо было проговаривать, а я не проговаривал. Только потом учился. Например, договорились о деньгах. Все здорово, все ништяк, работаем. Я говорю время оплата. Он говорит, да, конечно, давайте номер вашей карты «Газпром Белбанк». А у меня нету, и у него нету, а он по-другому не может оплатить. То есть надо было заранее проговорить, это была моя вина. Да, да, да. Ответственность, я говорю, на мне есть ответственность. На нем в среду он что-то не прислал, а прислал через неделю. И я это не проговаривал, и срок был не готов, это была моя вина. Потому что я не предупредил.
0: Ну да, тут, на самом деле тут очень много и в плане работы в нужно обговаривать и трясите заказчика ТЗ. Если он не знает, как написать ТЗ, составьте какой-то шаблон, чтобы по этому шаблону услуг какие-то были вопросы, которые ты задаешь, и он давал простые, односложные ответы, и ты, ты понимал, да, что ну, это нужно. Типа ты с ним поговорил,
1: да, ну ТЗ это не всегда ТЗ, но разные, задачи разные бывают, может, но... художник, и ландзии. Ну какое-то условие, в какие сроки, на каких технологиях, по каким вот ну, стонам, оплатам. То есть, оплатам, чтобы, в
0: течение работ... в чтобы в течение работы у тебя не было вопроса, слушай, а как он просил? Mm. Просил ли он вообще? Ну, да. Ты уже должен знать, было... что он хочет. Потому что это получится так, что ты проект начал делать, в сделал, большую часть этой работы сделал, показываешь клиенту, он говорит, слушай, а я вообще так не хочу, мне так не нравится, И ты понимаешь, что заново все надо делать.
1: Не, ну ты можешь ему тут же показать, что мы вот договаривались вот это место.
0: А, ты можешь сказать, да ты мне уже деньги перевел. Да. Пока. Без
1: лоха, жизнь плоха, Да-да-да. Подпись в письме в конце.
0: Нормально, да, с клиентом вообще-то.
1: На самом деле, ну потом помнишь со временем, что там 10 из 11 условий, они одинаковые в проекте, и мы с тобой составили джентльменское соглашение, то есть такой универсальный документ, это не договор, там никто ничего не подписывает, но это ПДФ, ты отправляешь там пунктов 20, как работаете, как сроки, кто что обязан. И говоришь, вот а я на таких условиях работаю, ты согласен? Он говорит, да, согласен. Там написано, например, что он обязуется принять работу в течение 6 дней. И если ты прислал сайт на проверку, он две недели проверяет. Ты говоришь, чувак, ну мы договаривались, давай деньги сейчас, а проверяй потом, когда хочешь. Ну, если бы косяки, я исправлю. Но такие вещи вот... Ну, в общем, если кому нужно этот документ, джентльменское соглашение, вы пишите, я пришлю. Потому что лично меня он много распасов.
0: Ну да, но ну, можете сами добавлять что-то из разряда сицилийской мафии и кровной мести.
1: Да, но если вас хотят кинуть, вас равно кинут.
0: Конечно, ни уметь. один джентльменский вам не поможет. Даже судорские не поможет, гусарские соглашения <с тоже <с не поможет.
1: Сейчас немножко дальше расскажем,
0: чтобы вас не кидали, уменьшить шанс на это чуть-чуть. Сейчас будет изображение пистолета Макарова.
1: чтобы не кидали. Вы работаете на своем, серваке, доступ никому не давайте. А если прям подозрение есть, что кинут, закладочку делайте, чтобы вы потом доступ всегда имели на их осеньках. Ну так, я не фанат этих подходов. Но это
0: подстраховочка. Просто подстраховочка. Не думайте, что это черная какая-то схема.
1: Есть такие или просто люди, которые кинуть хотят. Ну да, сейчас скажем про про этих вот. Штука такая ошибка была. Я общался, работал, все делал, но нигде систематически не хранил эту информацию. Какое сложное слово, систематически. То есть мне клиент давал доступ к хостингу? Я раз поработал. Он приходит через месяц что-то там доделать. А я опять доступ прошел. Он говорит, я же давал. Я в почту лес искал. И на самом деле клиент прав был. Он мне уже давал доступ. И я их начал хранить там, в папочках, в файлах. Второе, что приходило время оплаты, а я не помню, сколько мне должен заплатить-то, о чем мы договаривались. И какого числа да? Вообще, и да, я точно. начал хранить, о чем договаривались, чтобы все было найти легко. Ну, Google Doc, хорошо. Потом было время, что-то нет заказов. Я по почте лазил, искал контакты бывших клиентов, что-то писал им. Со временем понял, что надо хранить контакты в каком-то CRM-ке, Откуда можно в один клип сделать рассылку? А есть что пробовать? Помните меня? И всегда ну да, покажет? ну в
0: конце концов, маркетинг это банально, тебе, тебе нужно поддерживать себя. Ах, вот моя маркетинг.
1: преподавательница бьет линейку тебе по языку, не маркетинг, а маркетинг правильно. Я вижу ее трясающиеся нозы и как она кричит на тебя маркетинг! Она маркетинг уже 63 год занималась. Стальная при Сталине еще маркетовала и в лагерях. Ну Контакты нужных людей это... Вы на проекте работали, вам понравился верстающий дизайнер, с которым вы поработали. Такой же фрилансер. Ну, сохраните контакты. Может, рождения узнаете, поздравьте. Полезная штука. Всегда в будущем к проекту можно будет подключить, порекомендовать за процент. Шейки себе немножко покинуть. Да. Ну, вот набор полезных сервисов и инструментов, по-моему, ты писал. Так, ну Да, да. Мне,
0: ну, спо... Просто всегда нужно понимать то, что каждому клиенту может понадобиться свой подход. И вот честно встречался с клиентами, которые там отказывались в одном трекере задачники работать. Просто потому что неудобно было. И нужно знать, что им нужно предложить альтернативу. Ты предлагаешь альтернативу, он говорит, о, здорово. Хотя трекеры вообще не отличаются друг от друга. Ну и что у тебя Number One сейчас? Number One? Uh-huh. А, ну, последний с тобой сейчас в трелл рубимся. но ну, а так я советую Асану, Трелло оптимальный вариант. Нет, а у клиентов-то что-то сейчас там А, ну слушай, Трейл очень простой, все Треллы юзают.
1: Просто я с кем сейчас общаюсь, со старыми командами. Говорят, что Bittrex 24 прям вообще всех поработил, а работать с ним невозможно. Ну, постоянно актуальное портфолио, ты давай, что это за ошибка, как, как
0: ты ее совершил и зачем ты добавил а, Ну, имейте в виду то, что вам нужно какой-то сам по себе иметь, иметь какую-то репутацию, свой рейтинг. И клиент, когда сделает запрос на вашу работу, ему не всегда хватает той информации, которую вы написали текстом. Вы можете написать, что вы занимаетесь тем-то, 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 он хочет видеть плоды вашей работы. Эти плоды нужно показывать, не забывать собирать эти портфолио. То есть, даже если сайту клиент, которому вы сделали, он похерился, сделайте банально там, скрин что угодно. Просто вам нужно предоставить портфолио выполненных работ.
1: Слушай, а я у людей еще просил письма, ну, такие с рекомендациями.
0: Ну, либо тогда, слушай, отлично. Ну, такие,
1: чтобы они прям напечатали, отсканили и прислали. Я задашь скидку давал, потому что так выглядит все по европейски.
0: Диплом об отличном выполнении. И только
1: спустя год я вдруг понял, что я сам такие письма могу писать. Представляешь, у меня была пачка уже, и тут я понял, блин, что все гораздо проще. Ошибка, ну, не то чтобы главное, а самая длительная моя ошибка на фрилансе. Я много работал с мудаками. Можно потому, что я сам изначально был мудаком, который совершал все предыдущие ошибки. А как только перестал им быть, стал ну, хорошим фрилансером, топовым, то. Это, я... это сейчас
0: Дайнинг или Крюгер, погоди?
1: Это, Диман, как сказать? Ну, это факт жизни, лирика вот этого бытия. То я вдруг сам перехотел работать с мудаками, потому что это невыгодно, нервы, никакого удовольствия и счастья. А затем что-то делать, если это к счастью
0: не приближает, правильно? Ну, знаешь, какая схема получается? То, что человек начинает работать на фрилансе, и он начинает хвататься за каждый заказ. И мудаков у него на пути будет куча. но через это все проходят. И потом, когда ты идешь поступательно вверх, ты понимаешь, что от одних мудаков ты можешь отказаться и начать работать с хорошими клиентами.
1: Ну, пачки прямо этих мудаков. Да. Ну, да. Ну, значит, история, которая в итоге мне открыла глаза. То есть, понял я это за год до этого, но осознал только вот в тот момент. Значит, женщина, я так понял, топ-менеджер на заводе целлофановых пакетов. И решил, видимо, она свой сайт открыть по продажам, ну типа с завода львачить. На заводе все скидку себе выписывать, а в той конторе без скидки продавать. Ну, понял. Угу.
0: Типичная, Типичная такая, российская схема. Стартап. Да-да-да.
1: И она ко мне пришла с таким нормальным бюджетом на сайт, и мы с ней поговорили. Я думаю, ну что там, ну объясняю, вот то-то, то-то, так, она говорит, да, 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 да. Ну, говорит, очень важно, чтобы у нас был логотип орел на фоне восходящего солнца, парящего над землей.
0: Вот так. С пакетом на голове.
1: И... Не, без пакета. А я еще так думаю, а как определить солнце восходящее или заходящее? Ну ладно, думаю, разберусь. И я согласился. А, и еще была фраза. Э, а зачем говорю? Ну, в чем смысл-то? Вы же пакетами, блять, салофаны, блядь. Пакет там что угодно подойдет. Там люди будут заходить не ради логотипа, а ради прайс-листа, слои покупка, калькулятор, вот этих всех вещей. нет, нет, нет. Очень важно, чтобы мы начали, все было по фэншую.
0: А меня, знаешь, какой вопрос заинтересовал? Ну. А это самец или сам Карла? Орел, не Орлиха, а Орел.
1: Там все конкретно было. Ну, короче, три недели весь фриланс.ру рисовал мне эти логотипы. Там некоторые логотипы были, ну, прям на слезу тебя пробивали на эмоции. Великолепной работы были, много их было, много шлака было, но мне ничего не нравилось. И Я вдруг понял, что не получится. Я вернул все деньги, кроме тех, что потратил на логотипы себестоимость, То есть, И потому что человек сам не знает, что хочет и он пытается сделать сайт сам моими руками, а это будет говно, потому что он не умеет. А я хочу работать с людьми, которые мне доверяют. Которые говорят, вот те деньги, вот результат сайт. А как его сделать? Мне тебе доверяют.
0: Ну все правильно, потому что, например, когда ко мне обращаются, у меня есть полная уверенность, что мне доверяют, что я сделаю хорошо. И мне мне этого очень важно, для меня это достаточно.
1: Да-да-да-да. Ты знаешь, я записал, потому что незаписанного не существует, я это правило все запомнил. Я записал в группе, что еще есть пункт, что если слово фэн-шуй в ТЗ слышу, то такой сразу проблема. И вот портрет клиента, с которым я хочу работать, и с которым не хочу, тоже записал. И каждый раз сверял. Вот с этими портретами.
0: Ну, то есть на... есть такие даже стоп-слова. То есть ты в переписке натыкаешься на них понимаешь. О, нет. И вот здесь нет все.
1: Да. И ну, с цыганами не работал. Ну, долгая история. А у них интернет есть? Ну, очень долгая история. Там, ну, в общем, с цыганами
0: никак. У меня не получилось. А, а я с болгарами не работаю.
1: И, в общем, пришла сразу... В общем, понял, что я не умел говорить нет. Не умел говорить нет, я не могу вам сейчас помочь. Я боялся отказать клиенту, боялся, что потеряю его. Ну, я, правда, не просто нет, а объяснял, почему нет. Вот.
0: Слушай, у меня была такая история. Говорю клиенту, нет. Он такой, ну, пожалуйста. Но очень прошу, я тебе столько еще денег дам. Я задумался. Нет, я тебе еще больше даю. Нет. Еще больше дал. Я говорю, ладно. Но деньги вперед, хорошо. Отличная схема. Но потом в итоге он слился. Я знал. Но он заплатил. То есть он, он заплатил, я сделал заказ.
1: А потом У меня бывают
0: такие истории, суппорта не получилось.
1: Когда люди когда люди мне платили, мы начинали работать, а потом они понимали, что им что-то ничего не хочется и не нужно. И они говорили, ну вам, деньги оставь, и уходили. Ну, как бывает. Неплохо, только, О, да. О, Или
0: пошел". вот тебе тоже история, когда заканчиваются отношения с клиентом. Все. Я все доступ отдал, все дела. Я говорю, не забудьте оплачивать хостинг. И мне приходит письмо с вопросом, а как его оплачивать? И все, я понял, блин, хорошо, что я завязал вообще с ним какие-то контакты общения.
1: Не, ну можешь не знать, как Я все ошибке.
0: расписал. Я все расписал, как, куда и что.
1: Не, он ты как бы был про до конца.
0: Да. Это о чем но... речь? Это о чем мы хотим еще рассказать.
1: Нет, а в чем ошибка-то была, пока ты это не делал, расскажи.
0: Банальная ошибка. Ты заканчиваешь проект, у тебя какое-то личностная обида остается, что вот, типа, чем-то он там недоволен. И ты просто все говоришь: ну ладно, все прекращаем. Через некоторое время он всплывает и говорит, а, а мне нужен доступ для этого. Через некоторые а мне нужен доступ для этого. То есть ты ему не отдал проект до конца. Ты не был профессионалом до конца. Тебе нужно избавиться от этого проекта раз и навсегда. Если он захочет обратиться.
1: Тебе нужно избавиться от
0: этого проекта. Но чтобы он больше не возвращался к тебе. То есть, если он чтобы он к тебе возвращался, ты говорил вот столько столько вот это стоит возвращение к этому проекту.
1: Ну, у меня был такое, я типа фрилансер, я же личность. А на самом деле я потом пришел к тому, что да, я фрилансер, я был высококлассным специалистом, который всегда вину брал на себя. И я понимаю о чем-то. Я никогда не переходил на оскорбления, даже если клиент не прав, и это была вина. Я с вами писал, это моя вина, там еще Именно, чего-то. Да. Потому что ну, помогало людям ко мне вернуться.
0: Но, во-первых Ну, ну, в итоге еще больше Во-первых, ты деловые отношения сохраняешь. А во-вторых, ты свою репутацию тоже, доработаешь репутацию. Что ты не скандалист какой-то, истеричный работник. Ты стройка и ну прагматичный. Да,
1: что ты про игрок. результат, согласен. Знаешь, однажды я клиенту пишу каждые три дня, что он должен что-то там сделать. Хотя он уже денег за все заплатил. Ну, как бы продолжать-то надо делать. А потом пишу письмо, что я могу как бы и прекратить его, и не делать но он-то мне денег заплатил не для то, чтобы я его радовал, а за то, чтобы я проект сделал. Потому что, ну такое бывает, когда тебе говорят, я хочу желтую кнопку на синем фоне, красном моргающей буквой, uh-huh. и ты такой, чувак, я могу это сделать, но это говно. И варианты работы есть два. Первый ⁇ это все, что ты говоришь, я делаю. И ты будешь рад, ты будешь бесконечно счастлив. Только продукт получится говно, и тебе выгоды не будет. А второе, ты доверяешь мне, прислушиваешься ко мне, и мы продукт делаем, они а тебя радуют.
0: Ну совершенно верно. Плюс Но... я, у меня был такой случай, когда я клиенту уговаривал еще доделать сайт, еще сделать что-то хорошо. Я говорю, ты такие большие деньги мне заплатил, а в итоге, ну и от начального проекта, который мы с тобой планировали, получилась маленькая доля. То есть ты его сократил, но деньги ты же уплатил. Я говорю, давай что-то еще я сделаю, потому что мне не по себе. Ты заплатил хорошие деньги, а в результате (губит) я получил проект, который в два раза меньше стоит. Но он отказывался. Но здесь я уже ничего не мог сделать. Раз он нет, так нет. Ну, И в конце концов берегите свои нервы. Это это, это крайне. Не надо распаляться. Клиент мудак, клиент мудак. Ну, он такой, ничего страшного, будьте профессионалом mm-hmm. до конца. Такой да. джин фрилансерский.
1: Вообще, давай так скажем, реально ли на фрилансе заработать на жизнь и
0: работать дома? Ну, естественно, реально. И немало примеров тому, что люди зарабатывают большие деньги. Кто-то сбегает налогового времени, уходит в подполье и уезжает там, на Бали, к примеру. Ага. То есть... Но тут вопрос в том, что ты как-то часто подмечал, что на фрилансе ты у тебя медленнее идет прокачка личностная. И ну, вполне, ну, вполне, тут, вполне вероятно ну, так и минус есть. Минус
1: это мы сейчас скажем, но вот несмотря на все эти минусы, ошибки, трудности, я хочу сказать фрилансом реально зарабатывать. Просто если ты сейчас сидишь на работе, ты ленивая жопа и никакой специалист, то уйдя на фриланс, ты вдруг не станешь суперфрилансером. Высококлассный профессионал. Ну, да, да. Да, поэтому здесь. Но это правда. Поэтому на фрилансе тоже нужно будет работать, учиться. Но зарабатывать можно. Причем сейчас стало проще, раньше труднее было. Ну, а минусы. Трудно легализоваться. Трудно было мне легализоваться, потому что, во-первых, мне не хотелось эти в очереди стоять. Я хотел все через интернета открыть. Угу, да. да, Но тогда этого не было. Потом там появилось мое дело, кнопка. Вот эта вся история. Но со временем а, свое ИП легализация были необходимы. Потому что большие клиенты, которые реально дают заработок, которые ты хочешь выйти, они не говорят, чувак, нам стоит работать по контракту, а они в черную не работают. Это значит 30% к твоей цене, потому что налоги. У тебя ИП есть, чтобы мы договор заключили и перевели денег? То есть, пришлось открывать ИП. На самом деле, ничего сложного. Не rocket science. Но да, баланс. там, Вот это все. Научиться пришлось. Но как бонус у заработка, конечно, вырос. Но это прям
0: значительно. Ну, я согласен, тут Потому и доверие что... больше. то есть Ты уже себя позиционируешь не как физик, а ты как ни крути юридическое лицо. ИП это юридическое лицо. И другой вопрос, что это действительно нужно при работе с большими компаниями, потому что легализоваться можно просто, зарабатывая на фрилансе и раз в год задавать какую-то отчетность, платить с этого налог. Вот. Но при этом, если большая компания захочет с вами работать, им действительно нужны какие-то данные, они сдают свою отчетность. А они больше всего денег Да. Получат. Потому что ах, там сын, как только
1: торгузами торгует, он много не даст. Штука следующая, что работая на фрилансе, я понял, что я как специалист гораздо медленнее развиваюсь. Но в силу того, что учиться расти ⁇ это ресурс, который у тебя изначально меньше, там, и времени, и денег. А второе, что я не общаюсь ни с кем из индустрии. У меня нет коллег, которые в коридоре мне что-то новое расскажут. Вот, вот не хватало этого. Да. И приходилось ездить в коворкинге. Это разговор,
0: почему живут всякие форумы. И паблики именно в IT-индустрии. Потому что там много фрилансеров. Люди, люди искусственно желают пообщаться на эту тему. Это такой ну, крик души. Люди выходят в сеть, чтобы общаться на свою профессиональную тематику. Потому ну, что да. им негде об этом общаться.
1: Тогда такое приложение стало популярным, когда ты, значит, на карте отмечаешь, где-то он ну, ты можешь наврать. И вот вы работаете в команде, на отмечали. Но вы типа все в одном офисе сидите, все друг друг по камерам видите. Надо. Ну, да. Мы иногда такое практиковали. Ну, не хватало общения с коллегами. Ну, да, далеко я был от опыта, индустрии. Но тут, вот на, тут на самом
0: деле есть выходы. То есть можно плотнее общаться с большими компаниями, оставаться во фрилансе. Но действительно профессиональный рост в большой компании значительно быстрее идет.
1: Ну, ну, потому что она на тебя тратит
0: да. эти ресурсы. Да не ты сама,
1: тут, она денег на тебя ну Да, выделяет, тут не стоит
0: вообще. вопрос о том, что ох, надо бы выделить на прокачку свое время тебе говорят, так, дружище, тебе нужно время на прокачку, и назначают тебе ну, день там того. условно событий, или ты выбираешь так, конечно, проще,
1: но отмазок не будет это я написал, тут минус такой, что если ты лентяй то ты виноват это не тебе плохо, что то организовали это, если ты работаешь а у тебя неудобный инструмент, то это не тебе такой дали, ты такой выбрал то есть, во всем виноват будешь только ты. И больше валить на кого-то не получится.
0: Но это такой флешбек к вопросу mm-hmm. об ответственности.
1: Ну да. Это очень важно осознать, а такой ли я человек. Не всем подойдет фриланс. Если с утра не можешь заставить себя встать, ну хотя плюс-минус 10 минут опоздания, то тебе фриланс не подойдет.
0: Совершенно если верно. ты
1: не можешь себе сказать, хотят холодильнику каждые полчаса, когда дома работаешь, то фронт точно не твой.
0: Ну да, если ты не можешь родным сказать, выйти из комнаты, я работаю, там, закрыться дверь, если ты не можешь этого обеспечить, ничего не получится.
1: Да, да, надо заранее все это взвесить. Ну и на старте вы бомж во всем. У тебя нет ни ресурсов не учиться. Но вы никто. Тебе нужно ли подкопить денег, или понимать, что первые там полгода... Ты будешь нарабатывать себе базу, там еще чего-то, экономить придется. Ну, в общем, уровень жизни ниже станет. Потому что на старте много не будешь зарабатывать. Даже ты будешь дорого стоить, и. но ну, у тебя клиентов много не будет. Так и есть. То есть сразу миллионы там никто не зарабатывает. Может быть, разово повезет и большой проект, и такой, о, супер, вот это фриланс. Ну это разово повезло.
0: а потом лапу будешь сосать
1: полгода. Не, ну так уж у меня не было, чтобы что-то там сосать полгода. Плюс за всех там не говори но это правда то есть фрилансом можно зарабатывать и я зарабатывал больше чем мои товарищи где-то там работая на галерах но это пришло со временем и с пониманием вот этих ошибок я их устранял Фриланс, ну, то есть когда я прислал что это по фану а понял что это работа где нужно вот это бизнесом этим заниматься то тогда он стал приносить деньги Почему ушел тогда, сейчас спрашивают. Ну, потому что, потому что, когда ты фрилансер, масштаб работ, который ты делаешь, и ресурсы, которые ты обладаешь, они значительно меньше. Когда ты на большом проекте большой компании международной.
0: И Но, знаешь, тут еще вопрос в том, что типа, ты какой-то вызов себе бросаешь. Ну, ты... Работа большой компании, это большой вызов. Ну, амбиция, знаешь, мне захотелось сделать что-то такое, прям. Вот прямо,
1: именно да. весь мир говорит. Топ-5 по всему миру, чтобы там твой продукт был были амбиции ну и всякие бенефиты ну не знаю ну в общем вот хорошая жизненная школа была фриланс и если бы у меня не было такого опыта я бы сейчас меньше зарабатывал я был бы хуже как специалист
0: Слушай, да я уверен ты рано или поздно вернешься свою свою контору просто откроешь что вернешься во фриланс в свободное плавание открой свою контору
1: буду других на себя нанимать работу будешь меня нанимать не Дим я никогда то что Тебе я сразу буду деньги переводить. Договорились, да. Я сейчас упорно нажимаю кнопку дальше, но это уже конец презентация. Да, и того. Да, вот ошибки мы такие совершали, устранили, и фриланс стал счастьем, удовольствием и, наконец, стал свободой. Но через вот прям через преудаление тех трудностей он только стал свободой. Ты ездил по городам, где то жил, больше времени... С, с этими взял, трудностями
0: там. столкнется каждый, кто выходит во фриланс. И ты либо делаешь какие-то выводы из этого и меняешь структуру своей работы, либо ты ну, в болот, болот тебя засасывает.
1: Мне очень книга тогда помогла. Ну, она такая, в общем, я в школе надо рассказывать. «Семь навыков высокоэффективных людей» Кови написал. Она прям очень помогла. Скажи, Дим, ну тебе в итоге удаётся семье больше времени проводить?
0: Ну да, в значительной степени для меня это плюс, То есть после рождения ребенка для меня это важно стало, и при этом я все равно научился как-то абстрагироваться, потому что мне нужно делать работу, я перестал, вот был было у меня время, когда тянула ночная работа, но я понял, что это не, это бред, я больше никак к этому не вернусь
1: с ну, все через это проходят, всем кажется, это круто сначала. Но это
0: причем у меня не первый подход был к ночной работе, второй, третий уже раз. Каждый раз я понимал, что этого нельзя делать. Да
1: я сам до сих пор этим страдаю. Что-то придёшь, думаешь, сейчас по учебе, сейчас по работе, посижу до
0: полночи. Ну, да. И причем в итоге ничего не получается. Мы вчера с тобой ночью сели записывать, нас скайп просто обломал. Не над ночью.
1: Ну, скайп – это трэш вообще. Мы писать будем, мы просто сейчас не можем написать некуда. Ну окей, давай переходим к... Почта. И вот по поводу Скайпа, мы два дня уже в техподдержку не можем написать, какие они мудаки, потому что техподдержка Скайпа работает с 9 до 6 с понедельника по
0: пятницу. По это пожар вообще. Мировой лидер? Ну, ну, во всем мире по скайпу общаются. Неужели нельзя круглосуточно да, сделать
1: поддержку? Они это написали и сами себе пишут. Спасибо. Microsoft. Мы ну, сами себе спасибо, что говорят. Что за РМБ?
0: Или ты можешь скайп? Это такой предмет поклонения скайпа своим владельцам Microsoft. Я
1: дождусь понедельника. Я им прям
0: кину. Причем, ну, слушай, даже если был бы английский интерфейс, даже на английском языке было, было бы здорово. Ну, блин, нельзя вообще не обратиться в поддержку.
1: деньги они принимают круглосуточно. А поддержку они оказывают не с 9 до 6. Я считаю, это как деньги принимаешь, так и поддержку оказывают.
0: Ну, естественно. Поэтому
1: да. на эмоциях. на эмоциях. В прошлом подкасте мы писали Станиславу Киму о каком-то там из руководителей Tpnby, про их. Ну, что они в рассылку меня включили, без моего ведома, и чтобы отписаться от нее, нужно какую-то говноформу заполнить. Где ты говноформах набор? Ну, вот. И обязательно рассказать, почему я хочу отписаться. Нам пообещали, что это исправят. Ничего не исправили и опять прислали. Я их в спам отправил. И Станиславу написал, что вновь что на личную почту пришла рассылка. но ну, все эти проблемы. И теперь я их в спам отправил. Я больше того, я их в спам-фильтр международный напишу. Это организации, которые собирает информацию о спамерах, чтобы да, обратить да, да, на это
0: да. внимание. Ну, правильно. Но это уже беспредел, просто
1: говоря. то а-ля 90-е.
0: Ты либо сразу не отвечай, что все исправится, скажешь, да мне ну, да, плевать на да. тебя.
1: Я единственное, что думал, думал, Станислав, может, хочет исправить, а окружение мудаки. А он продолжает работать с мудаками. Да.
0: Ну, тогда набери сил написать Дмитрий Филатов, извините, у нас пока не получается исправить. Возможно, у нас мудаки работают. Возможно, да, да мудаки да, да. работают.
1: Но потом остыл и написал письмо в хостинге АЦРУ. Что за хостинг? Это не реклама, вот
0: серьезно. Серьезно, говорю, не реклама. Только что ты говорил про профит про материальный, а теперь <с <с не реклама. Просто
1: я за много лет работы посмотрел разные хостинги. Ну, Клиенты что-то покупают вечно, полнат какой-то. И ненавижу Регру, Джиннер вот эти, это огромные, потому что они неудобные, там все что-то отключено. И вот свои личные проекты своим друзьям я всегда советую ФЦРу. Разумные цены, Адекватная поддержка. Все там на FPS, все включено или на шаред-хостинге. Нет такого, что вам там не включена поддержка модрирайта или п хп какой Все включено, можно все перенастроить. Удобный интерфейс. У меня сколько раз были сайты на джин.ру клиентов. Вечно там какой-то вирус нападал на них, который вставлял редирект. И э, ты пытаешься это исправить, а чтобы ты исправить, на техподдержку писать, ты им пишешь. А они говорят, ну так как вирус тока, мы рекомендуем пакет услуг антивирус 5000 за 200 рублей в месяц. Грубо специальное дело. А тут всегда все работает. В общем, купил хостинг, и не паришь. Вот много-много лет ими пользуюсь.
0: Ну, в свое время и ты меня на него подсадил, и я многие проекты пытался, ну, просто ради альтернативы на другие хостинги перевести. Ну, единственное, что меня зацепило, это регру, Ну, больше ничего. Ты... Сейчас дальше начнешь, когда
1: задачи поинтереснее появятся, там мод включить, ты поймешь, какие они Ну хотя мы же справились. У них такой интересный. они прокачались, такой.
0: они обновились. Да.
1: Просто их если тоже будет страпчик подключили. В общем, если Home Project какой-то, то очень рекомендую вот. Затечественных. Хотя за рубежом я на самом деле Digital Ocean и сам там все эти. Виртуалка, там, Mgmx, там вот эти все серваки. И сам как бы как остро выступаю. Но в отечественном вот эти купил и забыл. А, ДНС бесплатный. А, да. Что-то у всех тех джина, регру, там, ДНС платный. Не понимаю, кто с ДНС сейчас деньги берет.
0: Ну, платный. такой навар.
1: Да, написал, в общем, письмо. Конкретно писал, в чем они хороши, поблагодарил. Отчасти, конечно, хочется, чтобы они сказали большое спасибо, а кто вы, чего вы там и дадут скиночку. <св-> ну, так, будет неплохо, если дадут скидочку.
0: Ну, а почему нет, конечно? А почему бы... Слушай, ну вот единственное, вот ты про, про техподдержку, я не стал бы ее идеализировать, то есть везде работают люди. Я помню, у меня был mm. один вопрос, который мне не могли решить два специалиста. Ты вопрос-то да, и решил третий специалист. Я
1: вчера думал, ты скажи, что за вопрос, может, там дело в вопросе было.
0: Да, у меня просто сайт ломали, и я бы не мог понять, откуда его взлом идет.
1: А у тебя как VPS или шар? Нет, у меня VPS. А, ну тут, конечно, техподдержка так, могу сказать. Нет,
0: ну это, это естественно. Мы
1: тебе хостинг дали. А что у тебя там сломалось? Что-то на сайте какие пароли сломали? Нет, слушай, те, твое?
0: техподдержка не обязана решать твои проблемы. но Ну, техподдержка, это поддержка, они вполне должны с тобой обсудить вопросы, что...
1: А, поддержать? Не, ну типа, в чем типа, ну, может ха- быть
0: <свеч> проблема? <свеч> Сочувствуем. Вот, например, стык стыку скайпу обратишься и скажешь, что братан, да я откуда знаю, что у тебя там с интернетом, что ты мне пишешь?
1: Я не могу обратиться
0: в скайп. Ну вот, да. Поддержка ХЦ в течение там, 15 минут отвечает. А, у меня не, был время. прецедент, когда написано, типа, операторы онлайн в ХЦ". я пишу, и мне ничего не отвечают, я что-то мне так обламывал это. То есть, ну, были негативные да? вопросы. Слушай, я просто... Но на качество самого постинга вообще, ну, это не влияет. Костинг отличный им.
1: Ну, вот ты знаешь, хороший ответственный пользователь, он после этого напишет в ХЦРУ. Объяснить, что вот этот Александр Платон... А плохой, правильно. А вот тот,
0: Саша, он я, хороший. Я, я и катаюсь сюда. Но я То есть я, это, например, что-то. в чем тут плюс на, на регру у меня был. Я хотел закрыть доступ uh-huh. к сайту, не залазя в HTA Access. То есть такая услуга есть, например, в регру. Вот, я uh-huh. в IH, I, IHC написал, мне сказали, что пока такая функция недоступна. Ну, они сказали, обратитесь туда-туда-то и напишите предложение там. Эти предложения постоянно актуальны, их воспринимают. Ну, я так и сделал. Такая кнопочка VIP есть, что за VIP. Сколько стоит 13
1: тысяч? значит, что это такое.
0: Бесконечное количество сайтов.
1: Все включено. Круто что? Надо VIP у них попросить. Да. Ну, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, лайкайте, там, фарвардите. В следующий раз расскажем, что там в веб-разработке сейчас, как делают сайты. Это будет полезно тем, кто выбирает, в какое направление IT пойти войти-войти. И выйти. Или хотят сменить и хотят понять, с кем туда идти. Что делать-то.
0: И обязательно свои предложения по темам выпуска пишите. Мы с удовольствием отлично воспринимаем ваши советы. Что вам интересно, о том и расскажем. Почему бы и нет.
1: Все. Удачной вам рабочей недели. Спасибо, что послушали нас. Всем пока. пока.
0: Всем пока. Иди по костюмам.
1: Две.